0: Bem-vindos, empreendedores e empreendedoras, a mais um pode demais o podcast que tira todas as dúvidas do empreendedor brasileiro. E hoje aqui com a gente, Mariana Simas, do estúdio MK27 Arquitetos. Mariana, bem-vinda.
1: Obrigada, muito prazer.
0: Prazer é meu. Mariana, primeiro, o que é o estúdio MK27? O estúdio MK27 é
1: um coletivo de arquitetura fundado pelo Márcio Kogan, há 45 anos ah, atrás, é. e ele criou uma forma de produção e criação é, coletiva e foi, ao longo dos anos, crescendo e se internacionalizando.
0: E o que é necessário para gerir um escritório de arquitetura? É difícil?
1: Ah, eu acho que é, tem seus desafios particulares, mas é também uma grande aventura, né? <risos> é, é, eu acho que toda a indústria criativa tem, guarda em si um, um, uma necessidade de uma sensibilidade, né, de uma atenção à qualidade, ou seja, que os, que as métricas e os, é, e os prazos e os, os, todos os indicadores de, de eficiência que são usados na gestão dos negócios em geral, precisam ser combinados com é, uma proteção da qualidade daquilo que a gente entrega. Né?
0: O que que um gestor de projetos precisa ter em mente? né? Quais são os primeiros passos? Uma pessoa vai lá, uma construtora contrata vocês, ah, a gente quer construir aqui uma casa linda, maravilhosa, ou um shopping center. Qual é o primeiro passo dentro do escritório? Acho que é deixar bem acordado
1: e conseguir comunicar, tangibilizar... Aquilo que a gente vai entregar para essa construtora ou aquilo que não é parte do nosso escopo e como a gente vai entregar. Então, é, acho que a gente procura sempre é, trazer exemplos de projetos passados: o que é, que, que tipo de desenho que a gente entrega, em que prazo, qual a média do que a gente costuma é, conseguir
0: fazer, esse tipo de coisa o que está que dentro do escopo de um arquiteto e o que não está? As pessoas confundem um pouco? Sim, com
1: certeza. Até porque há variações entre os diferentes arquitetos. Uhum. É, no nosso caso, é um estúdio a gente se considera um estúdio autoral de arquitetura. Então, é sempre uma criação muito para aquele terreno, para aquela circunstância, para aquele produto. E, é, dentro do nosso escopo, a gente faz a criação, o desenvolvimento, a compatibilização com todas as engenharias, até o detalhamento para ir para a obra. O que a gente não faz no Estúdio MK27 é o paisagismo, a gente tem alguns parceiros que a gente indica, a gente não faz é, projetos de luminotécnica, a gente não faz orçamento de obra, é, nem então, gestão da obra então acho que aqui vão se somando algumas expertises na qual o arquiteto as quais é, o arquiteto vai tentando é, gerir ou orquestrar essas sabedorias todas em torno.
0: Ele só entrega o desenho, é isso ou não? Ele acompanha como está feita a coleção? Só, é, só não, gente, calma! Se fosse pene de mim, ia ser uma casa do jogo da forca. Exato,
1: acho que, é que eu acho que o desenho, a gente. É, acho que é pouco acessível ainda, né? o que, que é essa linguagem, uhum. mas. Hoje em dia, por exemplo, a gente já desenha tudo num modelo virtual chama Building Information Model, onde todos os projetistas colocam seus desenhos numa mesma plataforma. e o arquiteto fica responsável é, por compatibilizar todas essas engenharias. Então, é dentro da arquitetura, é dentro desse desenho, desse modelo, da arquitetura que a gente vê as interferências entre um cano de ar condicionado, de esgoto, de água pluvial e uma viga estrutural ou as fundações como que as fundações estão interagindo com o lençol ou como que o sol está se comportando na casa então no fim o desenho é uma linguagem que contém toda uma todas as sabedorias uhum. necessárias para que a gente construa com segurança e qualidade
0: para que a pessoa viva bem, né? Abrindo, ter uma janela para a parede. Exatamente. Né? Que ventile bem a casa. Relacionado aos espaços também, isso é muito importante. Sim. Ó, tá vendo? Eu posso ter uma tendência para ser arquiteta. O arquiteto, ele, o arquiteto ele é um artista, né, Mariana? Ele tem suspiros de inspirações. Ai, agora eu estou inspirada. Ai, agora bloqueou minha cabeça. Existe isso.
1: É, a gente gosta de citar uma frase da Lina Bobardi, que é uma arquiteta modernista, brasileira, uhum. italiana, que a gente tem muito orgulho. É, ela dizia que o povo é arquiteto, que a arquitetura é uma das profissões mais instintivas do ser humano, porque construir seu abrigo, construir, é, edificar uma proteção em torno de si para todas as atividades humanas é uma coisa é, tão primitiva quanto o instinto de sobrevivência do é. homem. Então, no fim, somos todos arquitetos. <risos> e eu acho que, hoje em dia, todas as tecnologias, a capacidade de gerar imagens muito fiéis ao que será construído, tornou todos é, todos esses arquitetos instintivos muito participativos no projeto. Então, os clientes, hoje em dia, têm uma capacidade de decisão é, baseada em, em desenhos e informações muito concretas
0: e visíveis para todos. É livre? A inspiração, ela é livre ou existe alguma alguma inspiração, algum segmento, no caso do seu escritório?
1: É, acho que a, a liberdade completa não existe. Porque há sempre condicionantes. Então, é, O o terreno, a insolação, a ventilação, o desejo de construir mais sustentavelmente, que a gente possa é, transformar o território de uma forma socialmente responsável e ambientalmente consciente. É, depois tem as leis que a gente tem que seguir, então todos as, os regramentos municipais, estaduais, federais depois tem todos os códigos de obra, depois tem todos os desejos do cliente. <risos> então, é isso, é, a sua liberdade vai sendo conduzida, de alguma forma, por essas variantes.
0: E o que tem de mais moderno hoje em dia é nas construções? Teto solar que pega a luz do sol.
1: Nossa, tem tantas é, coisas, né? a indústria. Uma porta do... mais
0: moderna. Hoje em dia, utilizam muito aparecendo o cano, né, as construções, tipos de piso. E além de dessa parte sustentável também.
1: É, acho que há muita inovação no campo da construção civil. É um campo é, que se desenvolve mais lentamente em países menos desenvolvidos, né, porque a gente tem é, um artesanato, um fazer artesanal é, muito forte mas há tecnologias é, incríveis sendo desenvolvidas como estruturas de fibrocarbono, é, indústria do vidro que, que gera energia com células fotovoltaicas, tem coisas é, cientificamente muito avançadas sendo empregadas na construção, mas eu acho que o que tem de mais novo uhum. é a valorização da simplicidade e de voltar ao saber, é, a esse saber primitivo, como a gente fala, então, por exemplo, a construção em madeira hoje em dia, que tem a menor pegada de carbono, muito infinitamente menor, que usa um recurso natural muito abundante no Brasil e de muita qualidade. Então, no fim, eu acho que apesar de todas essas esses gadgets e essas, é, essas tecnologias que são bem-vindas, o que há de mais novo é voltar aos saberes primitivos.
0: Nossa, que lindo e... isso, gente. Olha, eu fiquei ah. até emocionada aqui, né? Afinal de contas, a inovação é através da essência, né? Exatamente. Muito legal isso. Uhum. Você se conectar com os valores, com a família, né? A gente teve o Luciele, ele disse aqui que a inovação da imagem é estar conectado com os valores, né? E eu vejo que na arquitetura, em todos os setores, isso está muito em alta. Você acha que esse é um pensamento do ser humano que, que acaba é, refletindo em todos os setores de empreendedorismo? Ou não? É uma Sim, vez. eu acho que
1: o que você menciona é assim, é, é, o que está na roda de falar do propósito. É, né, qual é. é o propósito das coisas. E no fim, há muita responsabilidade em transformar o território, em edificar alguma coisa, porque é, isso perdura mais do que a vida de um indivíduo. né? Então, a que se fazer de forma responsável e, portanto, ter um propósito naquilo que você faz e não um, um, é, construir de forma leviana, né?
0: Ou individualista,
1: né? Exatamente, você tem que ter em mente, acho que valores coletivos com certeza.
0: Pra Ai, cidade. gente, tô adorando! <risos> Agora, falamos aqui da RC, e sai que lindo, eu adoro! <risos> Quais são os certificados que um arquiteto precisa ter? para começar a construir, para entregar o projeto?
1: É, você mencionou o ISO, acho que há é uma série de certificações desde as técnicas é, até é, afiliações que vão atestar sua qualidade mais institucionais ou como galerias. Né? Então, nas técnicas, a primeira delas é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que dá essa licença para aqueles que se graduam <risos> nessa, nessa disciplina. Depois, é, você tem que manter os registros técnicos nessa, é, nesse conselho. E aí você tem os ISOs que se aplicam e os códigos de obra que se aplicam à edificação e ao, aos projetos. Depois, você pode ter é, as certificações de sustentabilidade, que são muitas hoje em dia. Eu acho que um, um, uma instituição muito atuante a quem a gente é, acredita e segue muito o trabalho, é o Green Building Council. Então, é, por exemplo, para residências, ele fez um, é, um referencial todo transposto para a cultura, e a, a, o clima e o meio ambiente brasileiro. Então, Nossa, legal. não oh. só você segue é, preceitos internacionais, mas você também é, lida com as especificidades daqui. Então, o Green Building Council tem algumas certificações, mas tem as certificações também é, do LEED, do... É, a AQUA, tem uma série de instituições hoje em dia medindo, tem, é, cuidando dessa desse trabalho de saber quanto é, essa edificação é
0: sustentável. Para a pessoa que está começando agora, o microempreendedor individual, se formou na faculdade, está abrindo o escritório dele, o que você indica, quais são os primeiros certificados que ele tem que ter?
1: Acho que é, nesse sentido, assim para você fazer o seu, o seu negócio dar certo, a primeira questão é comunicar o que você faz. Então, acho que a gente tem essa vantagem hoje em dia da qualidade das imagens, que ainda sem construir ou sem ter alguém investindo na sua criatividade tão alta, você pode gerar imagens interessantes, uhum. provocativas, com ideias para a cidade, com ideias para o... É, para o caminho da construção sem necessariamente construir então acho que a primeira é, a primeira coisa que eu faria era tentar comunicar as suas ideias os seus propósitos nas revistas de arquitetura nos, nos sites que hoje em dia são
0: muito rápidos e nas mídias sociais agora a gente você falando sobre sustentabilidade né um sustentável né a forma de viver mais simples ela é cara, Olha aqui, né? Fica discrepante até, né? É. Deveria ser não, mais eu... barato, mas não.
1: Não, eu acho que ela tem um investimento é, inicial maior e um payoff ao longo dos anos. Então, por exemplo, quando a gente tem a chance de contratar consultorias especializadas em sustentabilidade, a gente entrega essas análises para o cliente. Olha, você vai gastar tanto a mais num vidro duplo para ter um isolamento térmico-acústico mas você vai economizar ao longo dos anos em ar-condicionado e isso vai ser, esse investimento vai se pagar. Então, a gente tenta mostrar um pouquinho dessa conta para eles.
0: E a durabilidade, né? Exatamente. E além de está conectado com a natureza, com todo esse bioma brasileiro, né? Isso mesmo. Muito bom. Como se manter competitivo no mercado da arquitetura, Mariana?
1: Eu acho que é um mercado muito desafiador, porque os preços são é, muito baixos. É uma cultura brasileira que não valoriza o desenho, que ainda não entendeu a importância, mas que está se sofisticando. Eu acho que uma das primeiras questões é a gente entender quanto custa o nosso serviço. É, como, como todo serviço é baseado em horas, homem, é, e, e, em softwares, e, e, e isso precisa ser quantificado, medido ao longo do tempo, e para que você saiba orçar seus próprios projetos e evite ter prejuízos.
0: Engraçado, né? Ter essa cultura de não valorizar, né? Muitas profissões sofrem isso hoje em dia, né? Ah, acho que é muito caro, mas quanto tempo a pessoa estudou? Né, para empreender, quanto tempo a pessoa se dispôs, passou perrengue para chegar no ponto que tá né Você acha que hoje as pessoas colocam muitos valores é, na gente, no nosso trabalho? E isso é muito errado?
1: Né? É, eu acho que a, a questão do desenho é uma questão cultural. Então, quando a gente... É, costumava construir direto de uma necessidade imediata, então você precisava de um banco e juntava dois paus e, e, e conseguia sentar, ah, o exercício do desenho era, era primitivo, como a gente falou aqui. E você entender que isso é capaz de transformar a sua vida, de transformar o meio ambiente, a maneira como a gente se relaciona, é, necessita ou requer é, valores culturais muito avançados. E acho que, nesse sentido, é, o Brasil vai se desenvolvendo. Então, eu sou uma otimista, na verdade. <risos> acho que eu falei uma coisa que talvez pareça pessimista para o mercado, mas eu acho que não, que é um, um, um movimento de crescimento e de
0: sofisticação
1: da percepção de valor do desenho.
0: Valor, sofisticação, depois não reclama também, quando tem goteira em casa, é, né? Exatamente. Quando quebra a telha, a parede não aguenta, Perfeito. dá umidade, porque isso acontece, não tem jeito. Exatamente, ou fica triste, né? Porque é, a, a, a casa... A, a, é escura, casa... né? Exatamente. Ah, eu já podia ser arquiteta, e gostei, viu? A inspiração eu tenho. Legal. Quando fala em arquitetura, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A União de Ciência e Arte. Ai, que lindo. Muito inspiradora Mariana. a Mariana, gente. Tá adorando ela. Microempreendedor que está abrindo aí o seu negócio em arquitetura. Dica de ouro que você deixa para ele?
1: Meça as horas que você gasta em cada trabalho.
0: Ser arquiteto é? Hum. É a profissão mais legal do mundo. <risos> Qual é o seu grande desafio pessoal nesse ramo? Você ainda tem um grande desafio pessoal?
1: Nossa, tenho muitos. Acho que eu sou movida por eles. No momento, é... o desafio acho que não é tanto pessoal, mas coletivo, porque hoje em dia o estúdio está com 60 projetos em andamento, 48 colaboradores. Então, articular todos esses desejos, todas essas ideias para criar novas, novas propostas, acho que é esse o, o nosso desafio.
0: Qual que é o desafio de ser um bom líder, um bom gestor? Como você se direciona nesse sentido? Hum... Acho que,
1: a, principalmente, nessa natureza criativa e no, no setor dos serviços, é a gestão das pessoas. É você é, enxergar o melhor e manter o coletivo em evolução, a produção em evolução, e cada um de nós, cada um desses indivíduos e das suas competências em constante evolução.
0: Muito legal, você falou gerir as pessoas, né? Hoje tem se falado muito sobre esse assunto, de né? uma gestão mais humanizada. O que, que mudou?
1: Acho que é sabido hoje em dia que a performance das, é, das pessoas está muito ligada à motivação delas e não mais a uma pressão imposta é, de cima para baixo, né? mas sim de um comportamento... De equipe.
0: Muito bom. E trabalhar com uma equipe tão criativa, cheia de artista, não deve ser fácil, né, Mariana? Exatamente. Muito bom, adorei você. Mariana, em uma palavra ou em uma frase, ser empreendedor é?
1: Ser corajoso. Ah,
0: muito bom. Quer deixar alguma dica aí para a pessoa que vai começar a empreender em casa? Hum, tempo, paciência... <risos>
1: E persistência.
0: Vale a pena, Mariana. Muito obrigada, viu, pela sua obrigada presença. Você, foi amiga. um grande
1: prazer. Para mim também.
0: É, e o pode mais de hoje foi pra lá de especial. Foi todo cheio de inspiração, de arte. Obrigada, viu, Mariana. Não perca o próximo. Cada semana um tema diferente para ensinar você a como levar o seu negócio ao sucesso.